2: cantada por Rosario Robles, Robles Flores. ¿Qué tal, Jorge Sandoval? Para ver cómo empiezo.
3: ¿Cómo estás, Ay, Adriana Cantada Delgado?
2: por Rosario Flores. Y, ¿qué te digo? ¿Qué canción tan inspiradora que fue parte de su álbum? que se llamó Mucho por Vivir, que se publicó en 1996. Y Rosario verdaderamente es una cantante maravillosa. Y pues se la canta en una historia muy triste a su hermano. ¿Y qué no hacer por un hermano o por una hermana,
3: Jorge Sandoval? Pues uno hace todo lo que tiene. Fíjate que, que yo soy hijo único, pero he ido a lo largo de la vida adquiriendo hermanos que, que, que son muy importantes para mí porque es la familia que uno decide tener y me imagino que tener un hermano debe ser la cosa más maravillosa que puede haber en, en, en la vida. Tener ese compañero, compañera de vida que, que fue tu cómplice en, en la infancia, tu amigo, tu confidente, en fin, este, es. todo el, el afecto más grande que hay en la vida, y, 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 y por eso tu columna tu, del tu, día de hoy me, me, me impacta mucho, me impacta mucho. Me...
2: Sí, Jorge, porque es una columna que hice el, para el día de hoy, que nace del corazón, que nace de la impotencia, que nace de la impunidad, de la que nos enfrentamos todos los días, con la insensibilidad, yo sé que son momentos muy difíciles por esto del coronavirus que tiene puesto todos nuestros ojos en, en pues tratar de apoyar y ayudar y que entiendo que los doctores hacen un trabajo espléndido en las instituciones por pues, salvar a la gente que padece de, esta, de este virus y que pues como no hay cura, no hay vacuna, pues tenemos que esforzarnos todavía más. Pero también hay un punto muy importante, Jorge, que escribí en, en, en la columna del Heraldo del Impreso. Y habla sobre la insensibilidad, sobre esa, esa, esa cosa que no es, no es medicina tomada ni química, sino es la medicina del corazón. ¿Sí? Es. Y, y es muy fácil que con base en ello nos enfermemos más, porque si tenemos, bien dicen que no, no es importante lo que de la boca sale, sino de lo que el corazón procede, ¿no? Entonces, pues esto se está dando en, en, en los institutos y en los hospitales en México, Jorge, están se está descuidando a los enfermos que tienen cáncer,
3: esto y es terrible, es, pero el título que le pusiste, el cáncer de la indiferencia, sobre todo eso, porque fue un texto este, el tuyo que salió publicado, en el que te enojas, te llenas de rabia, te llevas te llenas de ira, luego pasas a la frustración y luego a la impotencia. Pues es
2: que sí es cierto, Jorge, porque cada, cada día... Cada día muere muere cada cuatro horas, no siquiera cada día, Jorge, cada cuatro horas muere un niño por cáncer en el país. También 12 mujeres al día por cáncer de mama, cáncer de ovarios. En total, 85 mil mexicanos de todas las edades cada 12 meses. Y han aumentado las muertes y los pues las muertes, los fallecimientos por cáncer en este, en lo que va del 2020 casi el 20%. Entonces, dime si no es para poner los ojos ahí porque y los oídos y, las, y todos los programas de política pública, de salud, porque no pueden descuidar tampoco a los enfermos de cáncer. Hemos escuchado, hemos visto las manifestaciones de madres como pasó en Baja California, que incluso detuvieron a un, a un manifestante porque solicitaba el medicamento que le hacía falta a su hijo por cáncer, que tenía cáncer, leucemia. Este, hemos visto pues este, estos gritos, Jorge, para que no exista insensibilidad. Y te hablo del caso de mi hermana, que lo digo así abiertamente, que fue operada de, de, del oído de un carcinoma y la, dejaron, la dieron de alta y siguió este, le dieron radio, radioterapia y quimioterapia y siguió, siguió con el, la afectación en el oído, la dieron de alta, se fue a Veracruz y ya en estando en Veracruz, Jorge, este, empezó con unos dolores tremendos, le cancelaron la cita dos veces en Pemex que por el tema del COVID y entonces ella, pues nosotros desesperados decíamos ¿Y entonces ¿dónde la pueden atender?, y resulta que por haber por habernos tardado, por haber por este tema de negligencia, de insensibilidad, pues el cáncer se le fue a la pleura. Y es la todavía la hora que quieres hablar con alguien del hospital, o sea, la, realmente hasta te llenas de tanto coraje para que te den un diagnóstico, para que puedas lo que queremos es trasladar la cancerología y que la puedan atender pues ya en en el instituto, que además es uno de los institutos más importantes y profesionales y, bueno, impresionantes de de México, el cual, Jorge, pagamos todos los mexicanos. Así es, no es de gratis. Sí me explico, no es de gratis, lo pagamos y, y, y tenemos que suplicar que nos ayuden eh, ver si los doctores están de buen modo o no están de buen modo, si lo quieren hacer incluso en un esquema de golatría, porque pues estás pidiéndoles y pidiéndoles y pidiéndoles con el corazón en la mano actúan de una manera terrible y hasta se tarda más Jorge, en lo, darte un diagnóstico entonces yo sí si quiero levantar la, la voz, ¿Sí? yo quiero levantar la voz y quiero que a todos aquellos que me escuchen pues levanten la voz porque no se vale, porque ya después de que tu familiar entre en una situación más complicada, ¿qué puedes hacer, Jorge? Nada más llorar, llorarte y sentarte y decir, no pude hacer nada. O sea, no quiero quedarme así, Jorge. Qué no bueno quiero si sentir eso. No quiero sentir el no haber hecho nada por, por alguien que podía hacerlo. ¿Sí me explicó? O sea, y se los pido al doctor este, al director del hospital de Pemex de Picacho, que por favor nos ayude, que nos ayude para este traslado, para que la puedan atender mejor, que ya entendemos que, bueno, entendemos que le hayan cancelado sus citas, que por esto se haya derivado el problema en la pleura, pero que se lo pido de favor que tenga un poco de consideración. Yo sé que los doctores tienen que ver tantos casos que luego, pues, y me imagino que hasta indiferentes se vuelven, pero pues es la única vida que tenemos y el dolor de los demás también tiene que ser el nuestro, Jorge
3: Efectivamente, qué bueno que puedes levantar la voz que te pueden escuchar, porque junto a ti debe de haber miles de casos en la misma situación, Adriana, y qué bueno que tú pones el dedo en la llaga en esto, y sobre todo, no se vale que el presidente de la República dé un decálogo, diga demos la espalda al egoísmo y al individualismo, y que seamos más solidarios y humanos, y que su gente, la gente, no esté a la altura de lo que les pide el presidente, y no se puede, no se puede ser indiferente porque ese es el cáncer. Yo estoy segura
2: que, este, mira, y eso que yo tengo la posibilidad de ser la voz, porque imagínate todas aquellas personas que no la pueden levantar, que no saben qué hacer, que no saben contra una actitud negligente de un doctor qué hacer, y yo no quiero poner a todos en, la, en, el, en el mismo esquema, pero lo que les pedimos es que no pueden negarle la atención a alguien que esté enferma de cáncer. O sea, no puede, no se puede negar, tenemos que organizarnos más, que todo lo que pagamos de nuestros impuestos es precisamente para que nuestro pueblo no, 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 esté, no pase por estas, ni los adultos mayores. Entonces, la verdad, yo sí si hago un llamado, ahí tienen mi Twitter, tienen también... Mi, mi WhatsApp por favor o si si no danos otro otro WhatsApp ahorita te lo doy Jorge porque tenemos otro y pero en el por medio del Twitter también nos pueden escribir y este y darnos por favor pues todos los todos aquellos casos que necesiten apoyo que lo podamos expresar aquí por medio de estos micrófonos del heraldo porque pues nosotros siempre estamos poniendo el dedo en la llaga, pero sobre todo sirviendo, sirviendo y apoyando a la gente que nos necesita.
3: Efectivamente, el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz, es la misma cuenta para su Instagram, arroba Adri Delgado y, Ruiz. Y el claro, WhatsApp, Jorge,
2: y, y el otro, perdón, tú tienes otro, otro teléfono, Jorge, que también tenemos abierto el WhatsApp, ojalá nos los puedas dar un poco más adelante, ¿sí?
3: Cómo no. ¿Cómo no? ¿Qué es el 55 44 33 34 Se los repito más adelante.
2: Pero, y tenemos otro, más, otro que tienes también. Entonces, bueno, pues yo sí les pido, por favor, este que, que seamos más sensibles con este caso y con otros más. Y bueno, nos vamos a un tema, Jorge, a otro tema muy interesante, porque fíjate que hubo una iniciativa y hay una iniciativa del senador de Morena... Eduardo Ramírez, que presentó una iniciativa de reforma que disminuye la tasa del IVA del 16 al 10% por una temporalidad, ¿no? Con el objetivo de alentar la reactivación del mercado interno. La propuesta de modificación a la ley del IVA incluye la tasa del 8% en las zonas fronterizas, tanto en el norte como en el sur, al fin de mantener la competitividad con el exterior y brindar seguridad a los contribuyentes. La premisa es que al disponer los hogares y las personas de más ingresos para el consumo, resultaría también en una economía más solidaria, que como beneficio esta fiscal promovería, un desarrollo más incluyente, señaló Eduardo Ramírez. Y es por eso que tenemos en la línea al senador Guadalupe Murgía del PAN, a la senadora Guadalupe Murgía del PAN, vicepresidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, al senador Mario Zamora del PRI, de presidente de la Comisión de Reforma Agraria en el Senado de la República y al senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en el Senado de la República. Yo les agradezco a los tres por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y para discutir este tema de la reducción del IVA al 10%. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A sus órdenes. Buenas tardes. Senadora, Buenas empezaría tardes. por... Gracias. Este Senadora Guadalupe Murgía, empera, empezaría por usted. ¿Qué opina de esta iniciativa?
4: Mire, eh, nosotros estaríamos eh, de acuerdo en sumarnos a la iniciativa del senador Eduardo Ramírez, por supuesto. Como grupo parlamentario hemos estado solicitando el que se brinde por parte del gobierno federal apoyos económicos a las personas que han perdido su empleo, eh, a quienes han perdido sus ingresos, a los microempresarios, estas pequeñas empresas familiares que se ven en la necesidad de cerrar porque ya no pueden tener capital para continuar sus operaciones, pero esta medida del IVA eh, favorece a toda la población y permite brindar mayor liquidez a las personas y por supuesto que estaríamos eh, apoyando la medida de la reducción del IVA en todo el territorio nacional nacional. Eh, Incluso el periodo que señala el senador Ramírez, que es pues, prácticamente el tiempo que puede durar esta crisis a finales de este año, lo acompañaríamos con mucho interés. Es más, mi grupo había propuesto el que la reducción del IVA no fuera el 10, que fuera el 8. Sin embargo, en el ánimo de sumar, eh, apoyamos con todo la iniciativa del senador de Morena, por supuesto.
2: Eh, eh, senador Samuel García, usted fue parte también de esta propuesta. ¿Qué piensa que definen esta propuesta como politiquerías?
5: Pues no, al contrario. Este, yo tengo ya dos años compartiendo curul de vecino a Mario Zamora y muchas veces hemos platicado de que a este país le urge un nuevo sistema fiscal y tasas más bajas. ...sobre todo él y yo que somos de estados norteños y y pues el IVA causa que se desincentive la derrama económica. Para mí es es muy puntual la iniciativa porque todos los mexicanos tenemos ya una quincena en supuesta reactivación económica. Pero como no hay dinero y no hay empleo y no hay plan económico y fiscal... Pues de nada sirve abrir los restaurantes. La gente no está consumiendo. En las tiendas la gente no está consumiendo. Y tener un 16 de IVA es muy alto. Lo más paradójico es que somos el único país en el mundo que no tiene plan fiscal. En Alemania quitaron el IVA. En Estados Unidos y Francia pospusieron cinco meses los impuestos. En todo el mundo han dado facilidades. Aquí ni una. Al contrario... El mes pasado entró en vigor la creación del impuesto digital, que es un 16 de IVA y un 17 de ICR a todas las plataformas digitales que hoy se están usando para el transporte, comida, entretenimiento. Entonces, claro que de repente ves estos grabanzos de Libra, donde Morena por fin le atina algo o saca algo bueno y tenemos que sumarnos, eso no hay duda alguna.
2: Este, y senador Mario Zamora, este, definitivamente, bueno, eh, se ha dicho algo, el gobierno federal hoy dice que eh, si no aumentamos los impuestos como los hicieron los neoliberales, con eso se apoya mucho a la gente.
6: Yo creo que es muy importante y saludo, saludo a Lupita Murguía y a a Samuel, los dos amigos muy queridos, y lo decía muy bien Samuel, que así como la iniciativa de carlos Ramírez de Chiapas, es que no la conocía, desde hace tiempo Samuel y yo veníamos trabajando en una iniciativa en este sentido, que, que metimos juntos, y está muy fácil, a ver, ante lo que bancos, corredurías, eh, calificadoras hablan de una caída histórica en la economía en México para este año, incluso la propia Secretaría de Hacienda habla desde hasta un menos 8%, JP Morgan hasta un menos 10%, dos dígitos, se requieren medidas contracíclicas. Y esta medida de bajar el IVA, que es un impuesto general, que obviamente quien más tiene más paga porque más consume, ayudaría de manera directa a los pequeños negocios y a millones de familias para tener como un tanque de oxígeno y poder, ante esta caída económica, recuperarlos más rápido Creo que aquí ya es inminente, es una realidad la crisis económica. El tema es cómo salimos de esta más rápido. Y no hay duda que la medida de bajar el IVA es una formidable herramienta. Además, y si me permites nada más para concluir. El El presidente nos ha dicho que hay finanzas públicas sanas. Sabemos que hay fondos de estabilidad o de estabilización que le dejaron administraciones anteriores con bastante dinero. El propio presidente mantiene mantiene eh, proyectos, permítame la expresión, paraónicos como el Tren Maya o Dos Bocas. Entonces, quiere decir que recursos hay. No va a ser un problema fiscal el bajar el IVA, ya que eso va a reactivar el consumo y quien quite y hasta mejor recaudación se tenga. Creo que hay que aprovechar esta coyuntura y hay que darnos cuenta en los hechos, quién está con la gente y quién es puro bla, bla, bla.
2: Claro, este, eh, senadora Guadalupe Murgía, ¿qué, ¿qué opinión sí. le da eh, que la, la consultora Carney, Carney informó que México quedó fuera del ranking de los 25 principales países que son atractivos en 2020 para la inversión extranjera directa?
4: Bueno, desafortunadamente, y, y, y esto es un hecho, hay que reconocer que el gobierno federal por las decisiones económicas que ha venido tomando desde el inicio eh, de este gobierno, llámelo el el aeropuerto de la Ciudad de México en materia de la inversión petrolera, ahora la inversión eh, en materia de energías renovables, desestimándolas, desechándolas, pues se ha convertido en un país poco atractivo y poco confiable para la inversión. Y esto es algo que, pues obviamente, eh, las empresas inversionistas internacionales están verificando con las acciones que lleva a cabo el gobierno federal y que nos dejan en una muy mala condición, toda vez que parece que el Estado no da garantía suficiente a las inversiones ni cumple los acuerdos que se han suscrito entre estas empresas y el gobierno federal para invertir en nuestro país. Y bueno, pues simple y sencillamente... eh, no hace más que eh, dar cuenta de algo que evidentemente ha hecho que salgan millones de dólares del país en inversión directa claro
2: bueno eh, senador Samuel García qué opinión le da esta opinión de Carmen? perdón la, la opinión que le, qué opinión me puede dar sobre esto de que no ya pas, ya no estamos ni en siquiera en los, 20, en los 25 principales países que son atractivos para la inversión extranjera, sobre todo usted que es de Monterrey, de Nuevo León
5: Sí, pues mira me preocupa mucho que el día de ayer la, el Instituto de Petróleo de Estados Unidos pues ya andó una misiva a Trump a Pompeo para que hablen con el gobierno federal de México porque se están desaplicando completamente el Estado de Derecho, sin haber modificado o eliminado la ley y la reforma energética, administrativamente están desconociendo toda la Constitución y está generando mucho caos con extranjeros que cansados de ir a pelear a tribunales o de actuar diplomáticamente, pues realmente lo que están haciendo es agarrar sus maletas y yéndose a otros países. En una época tan difícil, con la pandemia, con dos años sin crecimiento y que en este lo vamos a ir a menos 10, además, patear el pesebre de hacer enojada a los capitales locales y extranjeros es una pésima señal. Y desgraciadamente la historia nos ha demostrado que cuando un país pierde la confianza, te tardas de 8 a 10 en recuperarla. Este gobierno, desde que eliminó el aeropuerto, las chiflazones en Pemex y CFE, el cambio de políticas públicas que eran benéficas y que eliminaron como estancias, refugios, Conasit y NADEM, pues es una muestra de que este gobierno le está dando una grave patada a la confianza y eso nos va a afectar a todos los mexicanos.
2: Muchísimas gracias, senador Samuel García. Y de, nos tenemos que ir a un corte. Le pediría ya nomás para terminar al senador Mario Zamora que se pudiera quedar en la línea. Le agradezco a la senadora Guadalupe Murquía, Samuel García, este para que nos dé su última opinión. ¿Les parece bien? Y muchas gracias.
4: Muchas gracias, Adriana. Dale.
2: Nos vamos a un corte y regresamos.
4: Estamos aquí al dedo en la llaga y tenemos
2: en la línea al senador Mario Zamora, presidente de la Comisión de la Reforma Agraria en el Senado de la República. Y estamos en este debate, bueno, estuvo con nosotros el senador Samuel García y la senadora Guadalupe Murquía antes del corte. Y nos faltó su opinión, senador, sobre lo que comentó hoy esta empresa Carney sobre que México pues ya salió de los 25 puestos de los destinos prioritarios para la inversión extranjera y también pues de decir que el, el Banco de México el, en enero y marzo, el reporte más reciente del Banco de México dice que entre enero y marzo los inversionistas se hicieron de instrumentos de renta fija por mil 5.525 millones de dólares y se llevaron sus capitales. ¿Qué piensa usted?
6: Es correcto, y como bien lo dijo mi amiga Lupita y Samuel, eh, suscribo sus comentarios, y justo por eso, creo que este es un buen ejemplo desde el Senado, Samuel que es de Movimiento Ciudadano, Lupita que es del PAN, yo que soy del PRI, algunos compañeros de Morena que han hablado, como Lalo Ramírez, que comparte esta idea de bajar el IVA, creo que es un buen momento para demostrar en los hechos quién está con la gente. Es decir, vivimos en una democracia que es una república. Se vale que el señor presidente dé sus puntos de vista, pero el poder legislativo no depende del poder ejecutivo. Y yo tengo la impresión que la gente en la pasada elección votó en parte por tener legisladores que representen a la gente, no que sigan la línea, no que sean levantadedos. no que eso durante muchos años se criticó y se cuestionó. Esta es una buena oportunidad donde se está claro. poniendo sobre la mesa un tema relevante, y ver quién está con la gente y quién no, incluso si me permites ponerlo en el contexto de esta nueva administración, yo te aseguro que si se hace una encuesta en línea por de, el tema de la pandemia, o si salimos a las plazas públicas cuando la gente pudiera salir a la calle, y les preguntamos levante la mano, quien quiera que bajen el IVA del 16 al 10, el pueblo sabio, la gran mayoría, iba a levantar la mano. Ojalá que los legisladores de todos los partidos estemos a la altura de lo que México requiere. Por todos lados nos están llegando señales sin inversión, pues no hay trabajo, se han perdido más de un millón de empleos. Si no hacemos cosas como esta propuesta para reactivar la economía mexicana, a todos nos va a ir muy mal. Y cuando a todos nos va muy mal, quien más sufre es el que menos tiene. Menos rollo Así y más es. acción, es lo que yo les digo manos a la obra, ahí está la propuesta ojalá la saquemos adelante
2: Muchas gracias senador Mario Zamora, presidente de la Comisión de la Reforma Agraria en el Senado de la República muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: Al contrario, saludo desde Sinaloa
2: Hasta luego, bueno pues Jorge ahí están la, la, las opiniones de, de tres senadoras de diferentes bancadas, ¿no? como siempre lo hacemos aquí en el dedo en la llaga y en el Heraldo Radio la opinión de todos sobre un tema, y este es muy importante, la reducción del IVA del 16 al 10% para reactivar la economía.
3: Efectivamente, Adriana, ojalá que se sume la bancada de Morena, que arropen al senador Oscar Ramírez, que no lo dejen solo, y que escuche el Ejecutivo Federal, que escuche, que escuche.
2: Solamente que escuche. Pero bueno, Jorge, hoy es día de don Pepe Carreño.
1: El Dedo en la Llaga por el Mundo, con José Carreño.
2: Don Pepe, qué gusto saludarlo.
7: Adri, qué placer, don Jorge, gusto verlo. Saludarlo, ¿no?
2: <risa> don, este Don Pepe, pues que los libros que vienen en esta campaña que cada día se pone más... Uy, caliente allá en Estados Unidos, y que van a sacar un libro sobre Ivanka,
7: ¿no? Y sobre, mire, ¿quién es, más?
2: A ver, cuénteme.
7: Mire, vamos a ver. Hay, por lo pronto hay tres libros ya en uh, casi en disposición de publicarse. Y Digo casi, porque uno de ellos, es el, el escrito por John Bolton, que Ajá. fue consejero de Seguridad Nacional de, de del presidente Trump entre 2000, 2018 y 2019 Ajá. está sujeto en alguna medida a la aprobación de la Casa Blanca, porque dice Trump o dicen sus asesores que revela temas que son delicados y de seguridad nacional. Trump nunca ha sido amigo de permitir que se hable sobre lo que él hace, lo que él dice, cómo lo hace, cómo lo dice. No lo, no lo era como empresario y ahora mucho menos como presidente. Bolton. Es un hombre conocido en Washington, al margen de ser un conservador o derechista o un halcón si se le quiere decir de esa manera. Es un hombre que se pasa, que se pasa la vida tomando notas. Un hombre muy toma notas muy, muy acucioso Y como consejero de seguridad nacional, esto quiere decir que tomó notas de muchas de las acciones, de muchos de los señalamientos de las afirmaciones privadas de Trump y de las juntas en temas, vamos a decir, de, delicados de seguridad nacional en las que participó. Algunas de las cosas evidentemente puede que efectivamente sean uh, pues delicadísimas, reservadísimas en términos de la política exterior de Estados Unidos y su consecuencia en el mundo, y otras simplemente serían revelatorias de la conducta, de la forma de ser y de hacer de Trump, claro. más específicamente... En términos, por ejemplo, de la manera en que se afirma, presionó al gobierno de Ucrania para obligarlo a hacer investigaciones en, en torno, a, la, en torno a, Hunter, a Hunter Biden, que es el hijo del presidente Joseph Biden.
4: Claro,
2: y
7: el, y el pero que, que no de, le
2: funcionó a los demócratas, eh, don Pepe, porque lo querían a usar como, como campaña y paz, se les revirtió todo.
7: Así es. Pero eh, pero de todas maneras, el libro como tal, pues lo más probable además Bolton es un hombre que está enojado con Trump por la forma en que lo trataron, por la forma en que que tuvo que dejar el puesto. Eh, Trump dice que lo despidió, Bolton dice que renunció, pero eso es aparte. Eh, eh, Las revelaciones del libro evidentemente vendrían simplemente a reconfirmar muchos de los señalamientos que han hecho antes ya otros eh, ex colaboradores de Trump sobre su falta de caridad humana, sobre su falta de empatía y también sobre su falta de conocimiento para gobernar. Claro. La manera en que lo hace. Entonces, este libro teóricamente está para salir el próximo martes 23 wow, qué bo... de junio, Ajá. pero todavía está sujeto a acciones judiciales, a, a reclamos, etcétera. Así que falta ver si aquellos que compramos el libro por adelantado lo recibiremos o no. Ahora, <risa> estamos claro. estamos en plena campaña electoral y esto quiere decir que de todas maneras va a ser un tema que va a seguir muy muy caliente en, la, en, el, en el digamos en los próximos meses ahora al margen de eso sale otro libro se espera otro libro uno que es escrito por Mary Trump una sobrina del presidente Trump hija de su hermano mayor Fred y el libro la señora Trump es un es una psicóloga clínica Y el libro tiene un título más que sugerente, se llama Demasiado y Nunca Suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo.
2: ¡Ay, Dios mío, qué duro!
7: El el título es brutal, y de acuerdo con los reportes.
2: Don Pepe, ¿es algo así como que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo?
7: Pues se podría decir que sí, porque (risa) Mary Trump está tan enojada con el presidente que según ella dice, fue la fuente del New York Times para muchos de los temas de evasión de impuestos o de sobreimpuestos que Trump debió encarar el año pasado. Son revelaciones que dicen que, entre otras cosas, Trump no es ni de lejos el multimillonario hecho por su propio esfuerzo que se alega, que él, como a él, le gusta presentarse. De hecho, Trump es hijo de un millonario de bienes raíces especializado en una región de Nueva York que se llama Queens, el barrio de Queens en Nueva York, que tenía c- que le dejó cientos de millones de dólares y según Mari, entre otras cosas, pues él y sus hermanos hicieron todas las trampas posibles para tratar de quedarse con el Parque de León de la herencia. Ahora,
2: ah, ok, ya mismo,
7: entiendo. Al mismo tiempo, pues evidentemente el título es muy descriptivo de Trump, dice eh, demasiado y nunca suficiente. En pocas wow. palabras, Trump en términos de riqueza, en términos de publicidad o en otros términos es un tipo insaciable.
2: Y es el wow. mismo, este de Ivanka, es el mismo autor que ya salió desde el noventa, del, del 18, Michael wolf que hizo este libro que se, llamaba, que se llamó El fuego y la furia dentro de la casa blanca de Trump, ¿sí? no. y, que, y que acusaba a, a Ivanka de ser pues, eh, tonta y ambiciosa. Melania es un trofeo y Donald un mujeriego.
7: Bueno, pues eh, lo que viene también y está saliendo hoy es un libro que se llama, que se, que se llama El arte de su propio trato, de su, de su propio contrato, si lo quiere decir de esa manera, que es respecto, es la biografía no autorizada de Melania Trump. Es una reportera Llamada Mary Jordan del Washington Post, que es premio Pulitzer de periodismo, es una periodista de, de gran nivel, de gran historial, fue fue corresponsal en México, en Israel y en otros lugares, tiene una historia extraordinaria. Y ella hizo un reportaje sobre, sobre Melania Trump y decide para abrir boca que, uno, que la razón por la que Melania no llegó a la Casa Blanca con Trump en ese momento, que se rehusó a llegar a, a ir a vivir a Washington durante meses, fue no tanto por la razón proclamada de tratar de obtener, eh, de asegurar la, la mejor manera de que su hijo Baron terminara la escuela en paz en Nueva York, sino en realidad, primero, para asegurar un nuevo contrato prenupcial, porque dice que el contrato prenupcial y, y firmado inicialmente entre Melania, Melania y, y, y Donald no fue exactamente generoso hacia Melania. Y segundo, también hay que decirlo, para asegurar... Que, que, que Barron, hijo menor de Trump, que ahorita tiene 13 o 14 años, quedará a final de cuentas por lo menos en las mismas condiciones que sus tres hermanos mayores, esto es Donald Jr., Eric e Ivanka. Y a partir de eso también habla de, de, de que Melania se parece mucho a Donald en términos de la creación del mito propio, incluyendo, por ejemplo, por poner un ejemplo que ella no habla los cuatro, cinco, seis idiomas que se dice que habla, si no solamente habla su nativo esloveno y el inglés. Wow,
2: pues bueno, de, vamos a estar muy pendiente de esto, don Pepe, porque sí va a ser, empieza apenas, empiezan los todos estos, este, pues estos libros, empiezan, pues toda la el ataque que siempre se ha dado es como muy sanguinaria las campañas en Estados Unidos, ¿no?
7: Son brutales, son uh, son, son brutales y esta vez probablemente van a ser más brutales que nunca. Para darte un par de detalles, el viernes pasado, cuando el presidente Trump habló en West Point para, el, para la graduación de la, de la clase de este año, eh, uh-huh. la, se le vio caminar eh, para pa bajar del epodio en una especie de rampa. Uh-huh. Y iba caminando con mucho cuidado. Unos dicen que es... Eh, eh, pues señal de que está físicamente mal, de que está un poco enfermo. Otros dicen simplemente de que como usa tapones, tacones elevadores para incrementar su estatura, pues uh, eh, caminar bajo, bajo una rampa hacia abajo, pues tiene sus, sus, sus problemas de estabilidad en términos de, de, de caminar. Y claro. Segundo, en esa misma ceremonia se le dio tomar un vaso de agua con una mano y empujarlo a la boca con la otra mano.
2: Si sí, lo vi es un spot que está Ay, circulando ya y que le ponen hasta una canción. Le digo que las campañas en Estados Unidos son mucho muy sanguinarias y sí, sí, pero mortales. Aquí somos unas dulces palomas. Aquí no hay campañas de ese, de ese, de ese, nivel. Además, muchas de estas campañas allá sí las permiten que pues cualquier ciudadano las pague. Aquí no, porque aquí tienen que pasar por la regulación del IFE. INE, no, no, perdón.
7: Los memes que ves me su van por fuera. Pero, claro. la, pero solo para dar, para dar una idea a, a, a ti y al público, lector todas las campañas políticas en Estados Unidos tienen un departamento que es muy poco publicitado, pero existe, que se llama Departamento del Área de Investigación sobre el enemigo. Y esto es, se dedica a nada más que buscar Saque detalles lo negativos malo. sobre el adversario. Bueno. Ay,
2: pues muchas gracias, don Pepe. Gracias por habernos este, dado pues estos comentarios importantes sobre las campañas en Estados Unidos y cómo se están desarrollando. Gracias, don Pepe Carreño, el periodista Muchísimas especializado gracias. en temas del mundo. Gracias y nos vamos con Oscar Sandoval y su momento pivot. Momento pivot
7: con
1: Oscar Sandoval.
2: Hola oh, Oscar Sandoval, ¿cómo estás? Mi madre
1: querida, muy contento
8: de saludarte a ti y a toda tu audiencia este eh, 16 de junio, que fíjate que te vi tan emocionada hablando de la hermandad de la mañana, que te tengo que decir que hoy es cumpleaños de mi hermana, así que le mandamos Ay, mandémosle un
0: beso. A ver, le, le mandamos beso,
8: un ¿a beso, ¿no? le mandamos un beso enorme a, a, a mi a mi Jessy, como le decimos en mi casa. Pero que también tenemos, fíjate que, pues mira, para hablarle un poquito a los problemas que nos ahogan en México, nos pusimos a investigar que de acuerdo a Google, qué tenemos en la cabeza en estos tiempos de pandemia. Y entonces nos dimos cuenta, fíjate cómo cambia cómo cambia nuestra cabeza de un tiempo a otro y cómo vamos enfrentando los problemas, ¿no? Porque este tipo de datos nos dan mucho a ese tema, ¿no? En cuanto empezó todo este tema del covid entre el 8 y el 14 de marzo, sobre todo en Estados Unidos, fíjate ¿en, en qué crees que se incrementaron 203% las búsquedas? En en el tema de ayuda financiera. Y ahorita que estabas hablando con don Pepe Carreña acerca de las campañas en Estados Unidos, pues claramente no es casualidad que una de las medidas que se tomaron en Estados Unidos fue eh, enviar ayuda financiera a todo aquel que había pagado impuestos en un periodo previo a 1.200 dolarucos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? La primera reacción de la gente frente a la pandemia fue ayuda financiera. Fíjate nada más para que
5: las oportunidades de negocio... Oye, pero,
2: Oscar, nomás dime, ¿cuánto les están dando de apoyo? Porque yo tengo una amiga que tiene una empresa en Estados Unidos y le dieron no solamente para pagar la luz, el agua y todo esto y empleados durante tres meses.
8: Y la renta y, no, bueno, es que depende bajo qué régimen estés. Pero chécate nada más este dato. O sea, te de cuenta porque tú ya hubieras recibido 1.200 dolaritos simplemente Ajá. por haber apagado impuestos, si no me equivoco, en dos mil, en dos mil dieciocho. O sea, si tú cumpliste con tu declaración, el fisco, te, o sea, el gobierno de Estados Unidos te regresaba solamente mil doscientos dólares. Más aparte, todo el tema de las ayudas de renta, que no solamente son rentas para negocios, sino también para rentas de casa, que eso es bien importante porque un porcentaje importante de Estados Unidos está bajo ese régimen. Aquí, bueno, pues ahí yo escuchaba muchísima gente seguir batallando con el tema de las rentas de los negocios y de las oficinas, porque a pesar de la circunstancia de que legalmente están protegidos, no pueden avanzar. Pero fíjate, ahí te van unas ideas de negocio para eh, los mexicanos que estamos aquí luchando en contra pues del COVID, en contra de que el gobierno no nos ayuda en nada al contrario nos trae con el SAT detrás de nosotros uno tras del otro yo antes pago el SAT que cualquier otra cosa que se me atraviese en mi camino yo prefiero tener mal historial crediticio que deberle al SAT porque si no hay bueno que pero a ver de Oscar mí. eso Fíjate.
2: es va- o sea sí tenemos que pagar nuestros impuestos sí tenemos que cumplir con nuestras obligaciones pero Una estos son es momentos que... complicados Son difíciles, las empresas están cerrando, algunas no las dejan abrir, como ahí están las agencias de los coches, siguen sin abrir y todos esos días pagan empleados. Impuestos. Todos los
8: días pagan impuestos, pagan, o sea, so, haz de cuenta, pues, haz de cuenta. Con los empleados, como que te, te arreglas, porque además la gente en México somos bien comprensivos. Mira, a mí en mi empresa, la gente de verdad, a mí me, me conmueve muchísimo cómo me dicen, oye, Oscar, cada quincena me escriben y me dicen gracias por pagarme el sueldo. Y yo lo que digo, oye, no, pues es mi responsabilidad de empresario pagarlo, pero también es responsabilidad del gobierno apoyar a que las empresas digamos apoyando a la gente que tenga dinero. Y fíjate nada más. En, dentro de estos mismos datos, seis de cada diez o sesenta de las búsquedas eh, eh, en el principio de la pandemia era cómo invertir, es decir, la gente buscando qué hacer con su dinero, con sus ahorros, con el dinero que tiene, y aquí, mi querida Aldi, estamos discutiendo acerca de cómo usamos el dinero de las Afores, por ejemplo, ¿no? que son nuestros ahorros. Entonces, en lugar de invertir, estamos viendo cómo nos gastamos lo poco que tenemos ahorrado, muy promovido también por el gobierno. Entonces, cuando pues, cierran las agencias de los coches, quieren que nos gastemos nuestros ahorros, no nos apoyan en temas de impuestos, a mí la verdad me saca mucho onda, pero te voy a decir qué hago yo. Me sigo trabajando porque, ¿qué crees? Yo no puedo esperar a que el gobierno decida por mí. Y entonces, sonrientito, me pongo a trabajar desde mi casa, desde mi oficina, desde donde puedo. Ahí le voy dando. Y ahora sí que... Sí, Oscar, que eh, pero,
2: pero déjame decirte una cosa, Oscar. Dime, dime. Tú sí puedes porque tú tienes otro, otro, otro diferente... Otro o tema. sea, eres consultor, eres analista. Pero hay gente que tiene empresas de más de mil empleados que tienen tres meses cerrados restaurantes que tenían cinco o seis empleados que tienen dos meses cerrados y que se les quedó su mercancía. O sea que esa mercancía ya no cuentan con ella porque ya caducó. Hay empresas que, que siguen en un tema bien complicado.
8: Mira, yo salgo de mi casa y a veces voy hasta con dos cafés en las manos porque hay que comprar aquí hay que consumir allá, pero pues digamos, por ejemplo, ¿no? Un tema que a mí de verdad me pone muy mal humor es el tema que tú mencionas muy bien, que es el tema de las agencias de coches, ¿no? O sea, pues se necesita y pues la gente come y la gente vive a partir de comisiones y pues no los dejan, pero sí les exige, ¿no? Sí, les exigen. Entonces, pues ahí hay un tema bien delicado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar también, digamos, pues cómo invertir, cómo ayudamos estas empresas. Y fíjate que también otro de los temas que nos llamó mucho la atención de qué traemos las personas en la mente es, fíjate, este deseo, y a mí me me conmueve mucho este día el deseo de ya poder salir a nuestras vidas. Fíjate nada más que hoy eh, que salió esta noticia acerca de que científicos de la Universidad de de Oxford se dieron cuenta eh, de que esta medicina en específico de de Texas, a ver si me sale bien porque está complicada, este nombre, este nombre de, de exametazone, que es muy común, pero que podría haber salvado a cientos de miles de vidas y podría cambiar el curso de la pandemia, ha hecho que 200, más de 200 mil búsquedas se concentren justamente en este tema. Entonces, a mí lo que me gusta de esto, Adri, es que vemos como primero es la supervivencia nuestra de nuestra familia y cómo salimos adelante en términos financieros, porque pues, al final de cuentas pues hay que pagar las cuentas y hay que estar al día y hay que estar ahí adelante. Y por el otro lado, Cómo las búsquedas se vuelven sobre cómo podemos tener una tranquilidad de salir a las calles y empezar a avanzar y empezar a hacer estas cosas. Y luego hay otra cosa que me parece súper importante. Fíjate cómo eh, 65 de las personas consideran que las marcas deben contribuir a que la sociedad seamos mejor. Y aquí es un tema, Adri, que a mí de verdad me importa muchísimo. Es cierto, y lo hemos señalado muchísimo aquí en el dedo en la llaga, que el gobierno, la verdad, ha cerrado los ojos frente a las pymes, frente a industrias fundamentales dentro de la economía, que no nos podemos parar, que seguimos porque tenemos que seguir adelante, eh, y cómo se está volcando mucho este tema de la responsabilidad del uno con el otro hacia las empresas. Y yo tengo, yo siempre soy súper claro y digo, mira, Sí somos emprendedores quienes tenemos una empresa y quienes tomamos la responsabilidad de pues llevar una empresa y pagarle a nuestros empleados y sumarlos a esta ola. Pero ¿sabes una cosa, Adri? Todos somos emprendedores cuando tenemos empleados. Yo también soy empleado y yo todos los días emprendo, Adri, cuando yo busco un tema que pueda ser atractivo, cuando voy a mi trabajo con claro. nuevas ideas. Cuando me levanto... Entonces yo aquí quiero dejar un mensaje bien importante. O sea, sigamos emprendiendo los mexicanos. Sigamos trabajando y sigamos a que nuestras empresas sigan adelante. Porque luego de repente, Adri, criticamos mucho a los empresarios como si los empresarios no tuvieran una responsabilidad enorme. Tienen una responsabilidad enorme con, los, con el SAT. Tienen una responsabilidad enorme con quienes emplean. Tienen una responsabilidad enorme con el medio ambiente. Tienen una responsabilidad enorme con impulsar la economía. Y qué crees, Adri? Los empresarios no están solos y ahí estamos también los empleados y tenemos también que sumarlos. Tenemos que apoyar a las agencias de coches, pero tenemos que apoyar también, pues, a nuestro banco. Pero tenemos también que ir por allá al café de la esquina. Claro. Pero tenemos que apoyar. Oscar, dijiste en qué un comentario
3: banco. ya, ¿eh? eso tú lo dijiste ¿eh? tú lo dijiste tú lo dijiste
2: nos va a ganar la guillotina pues, pero, pero antes de eso yo quisiera el decir el martes o el jueves para, la, para los sustos de la semana ¿no? Es. y va a ver oh, este, Jorge Sandoval
3: pues yo les quiero dar eh, nuestro número de whatsapp que tenemos a su disposición que es el 55 2502 2104, se lo repito. ¿Lo puedes volver a repetir? Por supuesto. Si quiere usted darle comentarios a Adriana Delgado en mensaje de voz, de texto, y comentar el texto que hoy pues salió publicado en el Heraldo, ¿dónde más? En el Heraldo de México. Y los en comentarios empresa, de Oscar
2: Sandoval Y los también.
3: comentarios sobre... Oscar, vamos a dejarlo para el último eh, los comentarios sobre el tema de que baje el IVA al 10% que estuvieron aquí tres senadores y también sobre los libros que vienen sobre Donald Trump, que dijo el maestro Carreño, y también por supuesto si quieres sobre Oscar Sandoval, marque por favor al 55-25-02-21-04 y ya nos vamos Adriana Delgado
2: gracias Oscar Sandoval gracias por tus comentarios, nos vemos mañana hasta luego